1: Hallo und herzlich willkommen hier zu Last Game Standing, dem letzten Achtelfinale in dieser Staffel, in der wir das beste Rollenspiel aller Zeiten suchen. Und heute stehen sich zwei community Picks gegenüber, nämlich auf der einen Seite Knights of the Old Republic, vertreten durch Christian Alt, den ich hier sehr herzlich auf der anderen Seite des Internets begrüßen darf. Hallo Christian. Hallo, hallo. Ja. Und Landscape Torment vertreten durch mich. Ein Spiel, das in der ersten Staffel von Last Game Standing den Titel als Spiel mit der besten Story aller Zeiten nach Hause tragen durfte. Übrigens
0: eine Staffel, an der, glaube ich, auch Knights äh, of the Old Republic dabei war. Wenn ja, Kota war auch dabei in der Staffel, genau. Ist damals ausgeschieden gegen Bioshock. Wo wir doch auch äh, Chris Avalon interviewt haben, oder? Ja, genau. Also der inzwischen gecancelte, ähm, also werde mich da jetzt nicht zu äußern, äh, man kann sich die Vorwürfe, glaube ich, selbst durchlesen. Ähm, äh, Chris Avalon, äh, den haben wir äh, damals aber interviewt. Ich glaube, der war aber bei Kotor 2 dann eben der Lead Writer, wenn mich nicht alles täuscht. Aber der war auch der, war auch bei genau. ähm, Planscape Torment äh, beteiligt. Genau, genau, deswegen hatten wir ihn auch interviewt. Und
1: ich kann mich aber noch erinnern. Ich meine, wir immer wieder äh, gibt es ja Leute, die irgendwie sagen: "Hey, ich äh, finde Last Game Standing geil." Aber ich habe es noch nicht so ganz verstanden. Chris Avalone hat es so ziemlich schnell kapiert. Also was sie so angeschrieben, was sie irgendwie erklärt, wie dieser Podcast funktioniert. Ich weiß doch irgendwie. Dann, dann haben wir mit dem gesprochen und dann, ich weiß nicht gegen, ich glaube, Grim Fandango war dann. Mhm. Ähm, war dann das Finale, glaube ich, Grim Fandango gegen Planscape Torment und ich weiß auch, dass so Chris Avalon gesagt hat, oh, also gegen Grim Fandango, das wird schon, das wird schon ein hartes, hartes Stück Arbeit und sowas. <lacht> Sag ich, äh, ja, also ich, ich meine, ich, ich habe damals das Interview habe ich als sehr interessant wahrgenommen. Ja. Aber mein Gott, vielleicht, ich meine, es ist ja nicht das erste Mal, dass Leute vielleicht, äh, Beruflich oder kreative Genies sind, aber im persönlichen Umgang dann vielleicht nicht so, äh, darf ja. dann vielleicht
0: so ihre Defizite haben. Ja, und ich glaube auch, auch da, ähm, das steht auch eine, ähm, eine Entscheidung, glaube ich, noch aus. Ich glaube, er hat jetzt nochmal geklagt wegen Verleumdung und so, was es ist, ist jetzt ja. in diesen, äh, in diesem Zyklus einfach so drin. Ja. Genau.
1: Ja, auf jeden Fall haben wir das jetzt heute das erste Mal, glaube ich, dass zwei Spiele gegeneinander antreten, die wir schon mal in Last Game Standing behandelt haben, auch wenn es wirklich schon lange, lange her ist. Und dass die sogar in derselben Staffel ähm, mhm. vorgekommen sind. Sie sind nicht gegeneinander angetreten, aber in derselben Staffel. Und ich meine, das sagt uns ja schon mal ein bisschen was es vielleicht darüber äh, was vielleicht dann auch ähm, die Community dazu bewogen haben könnte, diese zwei Spiele auch hier reinzuwählen. Es scheint, es, scheinen sich ja, es scheint sich ja um zwei Spiele zu handeln, die beide eine ziemlich gute Story haben, oder Christian?
0: Ja, also äh, die Story ist natürlich ähm, bei äh, Nice of the Old Republic so der Main Setting Point. Ähm, ich werde in diesem Podcast spoilern, also ähm, bitte nicht sauer sein. Also wir spielen ja äh, Darth Revan, es kommt dann später eben raus. Ähm, und wir sind der der Meister von Darth Malak, also der Typ, den, den wir eigentlich versuchen, die ganze Zeit zu bekämpfen. Wir sind eigentlich nur gebrainwashed von den Jedis ähm, und äh, erlangen nach und nach unsere Erinnerungen wieder zurück und merken eigentlich, oh, wir sind eigentlich der ganze Auslöser dieses Konfliktes ein ziemlich böse. Und dann steht man eben vor der Entscheidung, ähm, werde ich jetzt äh, weiterhin böse spielen? Ähm, also so, wie es praktisch determiniert wäre vorher? Oder versuche ich, äh, auf die gute Seite zu wechseln? Mhm. Und da ist dann eben der Grundkonflikt dieses Spiels, der dann in ab, glaube ich, der Mitte des Spiels irgendwie aufgemacht wird. Also es ist wirklich, wirklich toll, und mein Gott, ich wünsche mir manchmal, dass irgendwie die, die Star Wars äh, Sequels, also jetzt dieser 2015, einfach mal geschaut hätten. Ja, was macht ein Kotor eigentlich so? So macht doch einfach das. So, das sind so tolle Stories drin in diesem Spiel. Macht doch einfach das.
1: Ja, also ähm, letztens war ja die Alice bei äh, Fabu zu Gast bei Dumian. Und sie hat da erzählt, also Lisa, ein sehr geschätztes Community-Mitglied, und sie hat erzählt, dass sie total Schwierigkeiten hat, dabei dabei bei Rollenspielen etwas Böses zu tun. Und ich musste sofort an KOTOR denken, weil es gibt da so eine Stelle, da gibt es dann kein Zurück mehr. Also da musst du dich dann entscheiden zwischen der guten und der bösen Seite der Macht. Und ich habe damals die, die dunkle Seite der Macht ähm, genommen. Und das war so furchtbar. Das war so furchtbar. Das Entsetzen bei meiner Party, äh, bei allen Leuten, die ich da dabei hatte, da, als ich mich da revealed habe, das war so entsetzlich. Ich konnte das nicht weiterspielen. Ich musste dann neu laden und das dann einfach auf der guten Seite zu Ende spielen. hat mir dann irgendwann, als ich mich irgendwie psychisch dazu in der Lage gesehen habe und gesagt habe, okay, jetzt bist du weit genug charakterlich äh, und so weiter, dass du dir das angucken kannst, habe ich mir dann einfach mal angeschaut auf YouTube, was passiert, wenn man die dunkle Seite und sowas äh, nimmt, weil es so, also ich, 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 ich habe das, ich habe das nicht übers Herz gebracht. Und da steckt natürlich auch so ein bisschen dieses Ding drin, was natürlich bio. Where einfach so toll konnte, also dass dir diese Party, diese Charakter, die du da dabei hattest, so sehr ans Herz wachsen, dass es dann nicht mehr übers Herz bringst, die denen irgendwie das Herz zu brechen und ja, also das ist das, wo ich mich gut erinnere, also das ist so der bleibende Eindruck, den dieses Spiel bei mir hinterlassen hat. Ähm, es war, glaube ich, damals auch so ein bisschen Match in Heaven, weil BioWare war halt noch geil und Star Wars war geil. Ja. Beides ist halt ja. heute
0: nicht mehr der Fall. Ja, und dazu kommt ja noch, es ist 2003 erschienen. Ähm, 1999 kam Phantom Menace raus. Ähm, 2002, glaube ich, ähm, ähm, Angriff der Klonkrieger. Mhm. So, und dann irgendwie 2005 dann der dritte. Und es landet so in diesem Sweet Spot, weißt du, du hast so äh, der erste Film, krasse Erwartungen äh, und fällt halt voll auf die Schnauze. Und dann ja, so aber ich finde den ja geil. Also ich muss ja sagen, dass es irgendwann
1: Zeit wird, sich bei den Sequels, äh, Prequels zu entschuldigen. Dann ich mag die Prequels mehr ich, als
0: die ich, Sequels. Äh, also also bitte, das ist doch wohl die absolute, das absolute Minimum, was man als Star-Wars-Fan sagen kann. Naja, also ich Buch kann mich erinnern, ich weiß auch, als wir das Buch geschrieben
1: haben, 2017, äh, war ich in Barcelona. Mhm. Ich bin dann ins Kino gegangen, da lief dann der zweit, also Teil 8, wenn man so möchte. Und du meintest, es sei so also krass
0: geil und ich bin da rein. Ich finde ja auch, auch ich, bis heute noch geil. Ja. Okay, aber was denn jetzt? Also so, äh, also ist ich finde ja beides. Ich finde beides geil. Und ich ich hasse den, also ich finde den, den äh, Teil 7 scheiße. Ich mag The Last Jedi, Jedi, Jedi äh, The Last Jedi, also den 8. Und ich finde den neunten richtig scheiße. Ach so, also, okay,
1: verstehe. Okay, ja. und da, aber du findest dann quasi auch bei den, du also findest aber auch die Prequels geil.
0: Ja, weil da so geil viel Politik drin ist.
1: Ähm, genau, das finde ich nämlich auch geil. Das finde ich mich richtig geil. Und das war das, was man so kritisiert hat. Also ich kann mich auch noch erinnern an so, da, da, da ging mal so ein Video viral, wo einer halt ähm, irgendwie drei Stunden äh, also das, den ersten Star Wars Episode 1 halt auseinander nimmt. Und einzelne seiner Argumente war immer, es gibt zu viel Politik, es gibt zu viel äh, Hauptpersonen und sowas Und damals habe ich das voll geschluckt und dachte mir so, ja, ja, voll. Und wie kann man das nur mit einem Handelskonflikt beginnen? Und so und heute denke ich mir so, boah, ist das geil, dass das mit einem Handelskonflikt beginnt. <lacht> boah, ist das geil, dass es da viele Hauptpersonen gibt. Das ist ja. genau diese HBO-Schule. Das ist genau, was ich an Game of Thrones so schätze und so weiter. Eine glaub, glaubwürdige Welt, glaubwürdiges Universum. Klar, ich meine, da sind, also, äh, es ist ein bisschen Plastik-Look. Äh, manche Dialoge sind scheiße. Diese Jedi-Herleitung ist scheiße. Aber das, was da halt damals so sehr kritisiert worden ist, das sehe ich überhaupt nicht, weil da hat man sich wirklich Mühe gegeben, dieses Universum ernst zu nehmen. Und ich finde ja, anders als du, äh, dass, also weil du es wahrscheinlich nicht gelesen hast, aber ich finde ja, die Prequels hätten sich, äh, die Sequels, Entschuldigung, mein Gott, dieses Scheiß, Star Wars Scheiß macht mir Wahnsinn. Die Sequels hätten sich halt an den, Bü an den bücher sequels orientieren sollen, von Timothy Zahn damals, der halt auch sich bemüht hat, einfach super glaubwürdig diese Saga weiter zu erzählen, anstatt halt irgendwie, wie es Disney gemacht hat, da irgendwie ein zweites Imperium aus dem Hut zu zaubern, wo keine Sau weiß, wie das eigentlich, äh, wo das eigentlich jetzt plötzlich herkommt Ja, und so. Also, ja.
0: ich hoffe ja eines Tages, dass sie eine, ähm, äh, dass sie eine Serie machen über die alte Republik, weil ich finde, diese Welt der alten Republik, ja. wo es irgendwie Intrigen gibt und alles ist noch so halbwegs stabil und so, viel, viel interessanter fürs ja. Worldbuilding ja. als ähm, große galaktische Konflikte, so mit ja. Todessternen und so.
1: Ich finde auch, also wie schlau das eigentlich, also dieser Aufstand, äh, Aufstieg von, wie heißt der, Peppeltine, Pe 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 Pelpetin. Ach, Pelpetin
0: <lacht> zum Peppeltine, Peppeltine,
1: ja mein Gott, ich finde den, ich finde den ziemlich, Schlau, also wenn wenn man sich das auch mal so historisch anschaut oder ehrlich gesagt auch aktuell, also dieses, äh, so eine Republik ist in der Krise und dann kommt halt ein Retter und erst läuft das gut und dann kommt auch noch der Krieg hinzu und das wird dann halt auch so gerechtfertigt, um innenpolitisch halt sozusagen nach und nach die äh, die Demokratie immer mehr ins Wanken zu bringen und sowas und und so weiter. Ich finde das ziemlich gut gemacht, muss ich sagen. Und ja, echt. Äh, also ich, ich finde, die Welt sollte sich bei den C bei den Prequels entschuldigen. Ja.
0: Ähm, ja, außer Georgia Bings, der kann weg. Ja, der kann weg, ja. ja. Okay.
1: Ähm, okay,
0: jetzt genau, haben wir sehr also, viel äh, über Star Wars zu, gesprochen. Zurück genau. zu Knights of the Old Republic. Ähm, es ist, also was ich eben eigentlich sagen wollte vor ungefähr 20 Minuten, und der Podcast ist, glaube ich, erst 10 Minuten alt oder so, ähm, war, dass es halt eine Zeit gefallen ist, wo alle so ein bisschen enttäuscht waren von von Star Wars, so aus der damaligen Zeit. Mhm. Und dann kommt halt irgendwie dieses Spiel und gibt dir alles, was äh, die Filme dir nicht geben. So eine epische Story und äh, und tolle Charaktere, so die sich an den ähm, Originalen anlehnen, aber sie eben nicht kopieren und so weiter und so fort. Also, äh, die haben einfach alles richtig gemacht mit Kotor. Ähm, und ich bin gerade total gespannt, wie jetzt dieses Remaster wird, weil das ist eine Sache, die 2019, als wir unsere erste Folge dazu aufgenommen haben, jetzt nicht stattfindet, nämlich ähm, es wird ja ein Remaster zu Kotor ja. geben. Und ich bin total gespannt. Oder sogar ein Remake. Ja. Ja, genau. Also Embracer. Irgendwo da liegt das. <lacht> <Ja>.
1: ähm, <lacht> wo denn sonst? Äh, ähm, ja, mal sehen. Also ich würde es gerne nochmal spielen. Ich weiß nicht. Ich meine, ich ich, ich ich bin ja, ich, ich habe ja keinen großen Spaß gehabt, muss ich sagen. Also auch wenn ich die schon verstehen konnte, was was man damals gut gefunden haben könnte mit mit diesen Master Effect Remakes, ähm, weil ich tatsächlich so ein bisschen die Action langweilig finde. Und ich weiß auch, dass das der Teil war, den ich damals auch bei Kotor nicht besonders überzeugend fand. Also so alles, was da so mit Rollenspiel zu tun hat. Ich erinnere mich, dass ich da, dass es irgendwie komisch gebalanced war, dass es irgendwie, ich irgendwann sehr einfach irgendwie mit meinen Machtfähigkeiten dann nur noch durchrennen musste. Und da bin ich mir halt nicht sicher, ob das, ob das, weiß ich nicht, äh, ob ich das damals nur so wahrgenommen habe oder ob das tatsächlich irgendwie ein Problem des
0: Spiels ist. Und mal gucken. Ja, schauen wir mal. Ich bin auf jeden Fall total gespannt ähm, und wünsche eigentlich dem Spiel nur das Beste. Äh ja, wir haben ja gesagt, wir hatten es im, im Bereich Beste Story drin. Damals haben wir halt nicht so viel über Spieldesign gesprochen, was wir an dieser Stelle ja mal tun können. Ähm, das Spiel, du hast gerade schon gesagt, ist, ist ein bisschen schlecht gebalanced und so weiter und so fort. Aber was da halt drunter liegt, ist eine sehr, sehr robuste ähm, äh, Rollenspielmechanik mit äh, Pause-Taste. Und so Und mm. es, man kann nicht unterschätzen, wie geil Rollenspiele mit
1: Pausetaste
0: sind. Ja, oder? mega,
1: mega gut. Mega, mega gut. Also habe ich, ich, ich bin ja jemand, der gern Runden spielt, aber wenn ich eine Pausenfunktion habe, das reicht mir auch. Also das ist, das ist ja dann quasi fast schon wie Runde. Mag ich sehr. Ich finde, ich, ich liebe, also das, was, äh, also es hat ja nicht Bioware ein, ein oder doch, weiß ich nicht, aber die Bioware-Spiele hatten das halt immer, fand ich immer, immer, immer toll und ich fand sehr, sehr schade, als dann bei Dragon Age 3, also da gab es ja diese Pausenfunktion immer noch, aber irgendwie hat man sie, glaube ich, gar nicht mehr benutzt. Es wurde dann halt immer mehr zu so einem schnöden
0: Action-Rollenspiel. Äh, ja, das ich ist halt wie in Fallout 4, glaube ich, oder Fallout äh, 76, wo dann alles so bei der, bei der Bullet-Time so richtig verlangsamt wird. Aber es macht, geht nicht mehr auf Pause. So, ja, das, das war Fallout 4. Ah, ja, das, das kann nicht sein. So ja, genau. Also ich Es bin muss ja auch Pause gedrückt werden.
1: Genau, ich bin da auch sehr für die reine Lehre. Ja. Auch wenn die Bullet Time in Fallout 4 das sehr, 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 sehr verlangsamt. Aber es muss auf Pause sein. Man muss in der Lage sein, irgendwie zwischendrin nochmal in die FIPS-Tüte zu greifen und dann <lacht> weiterzuspielen. Das finde ich schon wichtig.
0: Hast du eigentlich im Moment auch so äh, bei jedem Spiel, über das du sprichst, so den Gedanken, boah, das wäre schon geil auf dem Steam Deck. Ja. Weil also, es gibt mir, also ich denke an wenig, äh, so viel wie an. Ich will im Bett liegen und Kotor spielen am Steam Deck. Ich will irgendwie Elden Ring spielen am Steam Deck. Ich will ein fucking Steam Deck haben. Ja, so. also für mich ist das ein Kindheitstraum. Also
1: ich, ich, ich habe, habe ich gleich hab, ähm, also, ja, hab schon mal erzählt, als ich in der U-Bahn mal jemanden gesehen habe, wie der halt seine Switch dabei hat und und Civilization drauf spielt. Ich dachte mir, boah, ist das geil. Also so so ein äh, du, dein Weltreich aus der U-Bahn heraus regieren zu können, auf der auf dem Weg zur Arbeit. Das ist mein Traum. Und genau so ist es halt, äh, mit dem, also das erhoffe ich mir halt vom Steam Deck, dass das halt einfach möglich wird. Und äh, das trifft natürlich auch sowas wie, wie Kotor. Also, dass du in dieses Star-Wars-Welt versinken kannst, im Urlaub, in der U-Bahn, bei längeren Zugreisen und so weiter und so fort, dass das so äh, griffbereit und gegenwärtig und sowas ist das, äh, da freue ich mich sehr drauf. Ich hoffe, dass das gut funktioniert. Und ich habe auch richtig Bock auf Ste Steam Deck. Ich habe noch keins. Wir kriegen ja beide, glaube ich, irgendwann im zweiten Quartal, dürfen wir es, glaube ich, bestellen.
0: Ich glaube, ich darf im ersten Quartal sogar bestellen.
1: Ah, okay. <lacht> und ja, vielleicht ich auch. Also ich weiß, wir hatten noch dasselbe da, aber wurscht. Auf jeden Fall, alles, was ich darüber höre, gefällt mir sogar ganz gut. Sogar das, was mir dazu nicht gefällt, weil dieses Ding, dass die Leute sagen, okay, das ist ein Ding, das wird sich weiterentwickeln, da muss man basteln dran und so. Ich glaube, dass ich wieder Bock auf sowas habe. Ich glaube, ich hab, bin wieder bereit an so ein Gerät rumzuschrauben, es sauernd zu verbessern, mich über Updates zu freuen, zwei Stunden zu investieren, um Kotor darauf zum Laufen zu bekommen und so weiter, die Knöpfe zu konfigurieren. Ich glaube, ich bin wieder bereit, genau für solche Erfahrungen und ich habe da richtig Bock drauf.
0: Ja, aber wir, wir sind hier so, so so entspannt, weil also wir nehmen ja. gerade so die, die zweite Folge in Folge auf. Wir haben genau. uns eben richtig gefetzt genau. The Witcher 3 und ja. äh, Gothic 2 und jetzt sind habe ich das Gefühl, sind wir so beide so Ja, aber das lieben, ist so wir lieben das Spiel des anderen einfach sehr. Ja, <lacht> das, ist das, das Ding ist,
1: das Ding ist halt, es ist auch die letzte Folge in dieser Staffel. Da ist man, glaube ich, auch so ein bisschen, also nicht die letzte Folge dieser Staffel, die letzte Folge in diesem Achtelfinale. Danach werden wir ja nicht mehr richtig gegeneinander antreten. Da haben wir ja dann Gäste und so weiter. Oder wir machen was live. Das heißt, hier geht einfach ein Zyklus der Konfrontation einfach zu Ende. Und und da ist man dann vielleicht <lacht> aber auch so ein bisschen versöhnlicher. Das, ist, ein bisschen ja. Persönlicher. Ja, das, ist, das ist natürlich schade, weil das ist natürlich irgendwie... Ähm, das sind ja Community-Picks und die Community hat natürlich irgendwie das Recht auf ein bisschen Fetzerei und dass das ordentlich verteidigt wird. Und es gäbe ja eigentlich auch diverse Möglichkeiten, weil KOTOR ist ja eigentlich auch nicht besonders geil. es ist eines der eher schlechteren äh, Bioware-Spiele. Es hat ganz nette Charaktere, es hat eine ganz nette Story, aber unterm Strich weiß ja jeder irgendwie, dass eigentlich KOTOR 2 das bessere Spiel ist. Aber trotzdem, solche Punkte will man ja nicht anbringen. In dieser letzten Folge, ja? Genau. Und vor allem, vor allem steht, stehst du natürlich vor dem Problem, dass dass einfach äh, Planscape Torment so krass geil ist. Also wirklich, ja, wirklich, stimmt, wirklich, ja. wirklich, 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 ja. wirklich, wirklich. Ich habe das äh, letztens nochmal gespielt. Nee, ich letztens. Also ich, ich habe es gespielt, als wir damals die Folge gemacht haben, <lacht> bei unser <lacht> Staffel, also vor drei Jahren. Ja aber ich weiß auch, wie geflasht ich war, wie toll das ist, also dass dir Text Spaß macht im Computerspiel. Also was das für ein ungehobenes Potenzial ist, da sind wir vielleicht wieder bei dieser Frage, äh, Stories in Computerspielen und so was, wie viel, wie viel schlechten Text du in Computerspielen liest und wie toll das ist, wenn man sich da mal ein bisschen Mühe gibt. Also wie schön da die Beschreibungen sind, wie viel Spaß du hast, also es geht ja los, du bist ja jemand, der gestorben ist, der in so einer äh, äh, wie, wie nennt man das, in so, in, in so einer Leichenhalle, Leichenhalle auf, ja. aufwachst und erstmal nicht verstehst, was passiert und das, was du weißt ist, du hast auf dem Rücken ein Tattoo und einer der ersten Leute, die du dort kennenlernst, und das ist ein unfassbar guter Charakter, einer der besten Charaktere, der Computerspielgeschichte ist dieser sprechende Schädel. Mord. Mord. Der schweben kann und der halt genau sieht, was da tätowiert ist auf deinem Rücken, aber es dir nicht sagt. Was halt aber schon so, von Anfang an wird da halt so eine interessante Frage aufgeworfen. Ja, von, also hast du hast so das gleich diese Prämisse. Was steht da auf meinem Rücken tätowiert? Und was ist das für eine Welt? Wer bin ich? Und das macht halt dieses Spiel so toll. Es hat halt schon so einen tollen Anfang. Also wie oft es Spiele verkacken, äh, gut anzufangen. Wir hatten das letzten zum Beispiel schon wieder bei Horizon Forbidden West, ja. Und hier wird einfach gleich was. Gleich hast du eine interessante Frage und so ein interessantes Mysterium. Und dann kommt ja das zweite interessante Mysterium. Du gehst dann, kommst dann aus dieser Leichenhalle raus, bist dann in dieser Stadt und diese Stadt ist halt dieses, also, in, dieser, in diesem Planscape-Torment-Universum, das ist so eine Zwischen, Zwischenebene, irgendwie zwischen Leben und Tod sein oder so. Und plötzlich stellst du fest, scheiße, diese Leute, also während das für dich halt was krasses, du bist so aus, vom Tod, äh, auferstanden, wenn man so möchte, kennst niemanden, stellst dir durch, und diese Leute hier, die kennen dich alle. Also zu dir so, ach, du bist ja schon öfter irgendwie hier gewesen und sowas. Und da checkst du einfach, fuck, ich bin hier nicht, bin ich das erste Mal gestorben und ich bin nicht das erste Mal hier. Und was verbirgt sich dahinter? Und kann ich diesen, diesen Zyklus vielleicht irgendwie aufhalten? Und das ist dann die zweite wirklich spannende Frage. Also die da natürlich doch mal, nochmal über dem Ganzen drüber liegt, die dann halt so interessant ist. Ja, und dann hat das, das Spiel natürlich weitere Fragen, die, also die dann so ins Philosophische hineingehen. Also, ganz bekannt ist ja ich weiß nicht mehr wer das war ich glaube eine Hexe die dich fragt was kann das Wesen eines Menschen verändern mhm, und das liegt ja. dann auch hm?
0: ja ja genau das ist die genau. Frage
1: ja. und das liegt dann auch über diesem über diesem Spiel so drüber dass es sich dann auch sozusagen so, so eine Met so eine Metafrage annimmt ja was ist das eigentlich was was ist es wirklich was halt quasi wirklich ein Menschen von hinten heraus total verändern kann das finde ich total spannend sich darüber Gedanken zu machen, das Spiel tut dem auch nicht ausweichen, also es ist dann nicht irgendwie so, der Weg ist das Ziel oder bla, bla, bla sondern es gibt darauf eine eindeutige Antwort. Es hat unglaublich ähm, witzige, nicht nur Charaktere, sondern auch so kleine Geschichten, also das Bordell, der, also ganz bekannt ist ja das Bordell der zur Befriedigung intellektueller Gelüste, also so jedes, so jede, jedes jedes Mittelalterspiel hat ja irgendwie so ein Bordell, meistens ziemlich unhinterfragt und so, und dieses Spiel hat auch ein Bordell, aber es ist eben das Bordell zur Befriedigung intellektueller Gelüste. Und da gehst du rein, um dich intellektuell zu befriedigen. Und das ist einfach so schön. Es gibt diesen sprechenden Schrank und so weiter. Also mit dem du da stundenlang irgendwie äh, sprechen kannst. Und das ist, das ist so toll. Gegenstände erzählen, eine Geschichte kleine Quests und so weiter, sind interaktiv benutzbar und so. Und das ist wirklich, wirklich hervorragend. Und es ist wirklich schade, dass dieses ähm, Planscape Tides of Numenera, die Macher habe ich damals interviewt, und ähm, die hatten viel Planscape gespielt, waren sehr bemüht darum, die Essenz dieses Spiels zu, weiterzutragen. Und denen ist es auch gelungen, das Problem ist allerdings, dass zum Beispiel für mich, also ich spreche jetzt nicht so gut Englisch, ist das auf Englisch tatsächlich zu schwierig. Es ist einfach mhm. super, super viel Text. Und die deutsche Übersetzung ist furchtbar. Die deutsche Übersetzung ist richtig, richtig schlimm, ich, vielleicht gibt es da mittlerweile irgendwie ein Fan Dings da oder sowas, aber das war damals nicht spiel, spielbar. Das ist halt wie wenn du ein echtes, wenn du ein Buch liest, das aber einfach Scheiße formuliert ist und du bei jedem Satz dann irgendwas störst und halt ein bisschen rätseln musst, was da gemeint ist. Und das ist wirklich sehr sehr schade. Ich hatte auch, so, also ich hab's trotzdem recht lange gespielt, das ist nicht ganz so gut wie äh, Planscape Torment. Ich würde auch wirklich dazu raten, erstmal Planescape Torment zu spielen, das es mittlerweile auch für die Playstation, gibt's eine Remastered-Version und so. Klar, K Kampf und so ist jetzt nicht Weltklasse, aber es ist halt einfach, weil diese, ich meine, diese Engine damals, die ist sowieso zeitlos. Und Text ist auch zeitlos und deswegen kann man es noch, finde ich, sehr gut spielen. Und das würde ich Leuten, also ich rate selten Leuten dazu, Spiele zu spielen, die irgendwie 20 Jahre alt sind. Hm. Äh, in dem Fall, oder über 20 Jahre, in dem Fall würde ich eine Ausnahme machen und sagen, ja, das gehört, finde ich, in so einen Kanon mit rein. Also das ist, wenn man Rollenspiele mag, wenn man auf Handlung steht in Computerspielen, ist das etwas, was man gespielt haben sollte. Ja, wirklich super, wirklich wirklich ganz fantastisch. Und ich meine, es hat ja auch diese Entstehungsgeschichte. Ich meine, das ist so Guido Henkel, also der, glaube ich, weiß nicht, was der war, Producer oder so. Mhm. Guido Henkel, glaube ich, auch so ein unterschätztes Genie der deutschen Computerspielszene. Der hat ja davor auch, ich glaube, da die die, die hat er nicht auch die äh, das schwarze Auge Spiele und sowas ja, gemacht. Genau, und er, ja, und solche sagen, der hat auch dann, ist auch, glaube ich, so jemand, der dann programmiert und ähm, die Musik dann selber dazu macht und die Geschichte dazu selber schreibt, der hat vor Jahren mal so ein Essay geschrieben über so Rollenspiele und, und über Entscheidungen in Rollenspielen, der für mich so mega augenöffnend war, wo ich dann so richtig verstanden habe, warum mich vielleicht manche moderne Spiele auch nicht mehr so packen. Weil, weil eben diese Entscheidungen nicht mehr so konsequent sind, weil der Spieler sozusagen wie auf Schienen durch diese Welt da geleitet wird. Und ich packe diesen Essay mal in die Show Notes. Ich würde ihn jetzt gerne inhaltlich noch mal prägnanter zusammenfassen. Ich müsste ihn noch mal lesen, aber ich fand ihn sehr, sehr lesenswert. Und ja, und der andere war eben dann Chris Everlone Und ich glaube, also ich, ich, ich meine, man weiß Finde ich erstaunlich wenig über diese Zusammenarbeit. Ich finde es so skurril. Also das hast so einen deutschen, ich meine, hast du so einen Guido Henkel und Chris Everlone, die arbeiten zusammen an einem Spiel und dann wird das eines der besten Spiele aller Zeiten. Ich mein, wie absurd ist das? Also weißt du, es ist irgendwie so, ja. als als würde In-Extreme und Radiohead zusammen, zusammen ein Album aufnehmen und dann wird es geil. Weißt du, es ist einfach so... Ich, ich, ich hätte dazu einige Fragen, was diese Zusammenarbeit angeht und wie das eigentlich funktionieren konnte. Und das Spiel hatte ja lange Zeit so, stand ja in dem Ruch, nicht besonders erfolgreich gewesen zu sein. Und das stimmt wohl so nicht. Also es hat wohl sein Geld wieder eingespielt und auch einiges darüber hinaus.
0: Ja. Ich, äh, wer jetzt sich die ganze Zeit fragt, warum geht der Alter jetzt nicht rein, wo kommt die Blutgrätsche, so, warum wird hier jetzt nicht irgendwie mit stärker, mit härteren Bandagen gekämpft, ich, es tut mir so leid, aber ich kann's nicht, ich finde einfach ja. so, ich, ich habe dir gerade zugehört, und du hast mir einfach wieder richtig Lust gemacht, äh, nochmal, ähm, Planescape Torment zu spielen, und das muss in diesem Format auch mal sein, wir sollten auch einfach mal Spiele feiern, und, äh, und Torment, egal wer heute gewinnt, äh, auf, Egal ob KOTOR oder äh, Planscape Tournament sind beides unglaublich tolle Spiele. Ja, ich muss, man muss ja auch mal sagen, wir sind ja auch nur Menschen.
1: Ja, <lacht> also wirklich. Und wir können uns emotional bis zu einem bestimmten Grad verbiegen, um euch da draußen irgendwie hier so einen guten Showfight zu liefern. Aber es gibt halt einfach so Punkte, da ist einfach Schluss. Und ich kann nicht ich kann mich nicht so sehr verleugnen, dass ich sagen würde jetzt, KOTOR äh, Kotor wäre ein schlechtes Spiel. Das das ist für mich, also bei The Witcher kriegt das übers Herz, The Witcher 3. <lacht> Aber wirklich, ich, ich finde, alles hat halt Grenzen und ich möchte morgen noch in den Spiegel schauen können. Und wenn ich jetzt einfach sagen würde, KOTOR ist einfach scheiße. Ich meine, klar, es hat ein scheiß Kampfsystem und so und ist natürlich insgesamt überschätzt und so, aber wenn ich trotzdem sagen würde, Quota ist scheiße, ich würde ich ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Ja, aber Planscape Torment ist natürlich schon das bessere Spiel. Aber es ist, also wirklich Planscape Torment. Mein Gott, mein Gott, ich meine, das ist auch so abgefahren. Also was wie wie cool auch so diese dieses, dieses Ding ist, da kommt diese Engine raus und und eigentlich auch so schade, weil Weißt du, diese Engine, diese Baldur Skate Engine damals, da kann man ja so viel machen. Und was passiert heute? Man macht im Prinzip Baldur Skate 2 immer und immer wieder. Mhm. Dabei wäre es ja eigentlich so schön, irgendwie mal zu sagen, hey, wir haben die Engine dort stehen, lass doch mal da was anderes machen. Ich meine, genau das hat ja Disco Elysium gemacht und war halt dann auch ein riesiger Erfolg. Und warum macht man das nicht? Also man muss ja nicht so wahnsinnig viel jetzt in eine neue Engine und sowas investieren. Macht das, nimmt das doch einfach und erzählt da drin doch einfach mal was
0: Neues. Soll ich dir sagen, woran ich glaube, dass es liegt? Und ich äh, gehe jetzt auf ganz dünnes Eis, mhm. richtig dünnes Eis. Ich habe das Gefühl, dass ähm, AutorInnen, SpieledesignerInnen, ähm, äh, RegisseurInnen, ähm, also alle, die heute irgendwie im kreativen Feld unterwegs sind, im, äh, populär der Erfolgreichen, also im Mainstream-Bereich, dass die Leute nicht genug lesen.
1: Ja, das kann sein. Äh,
0: so, ne? Also man, man hat halt irgendwie viel gespielt und man hat irgendwie viel Filme mhm. geschaut und so. Ja. Aber so diese ursprüngliche Inspiration irgendwie von, von, einem, äh, von einem Text, der nur in deinem Kopf irgendwie sich äh, in eine Gestaltungsform gewandelt ist, zu das tr zu transformieren in ein anderes Medium. Das mussten die damals halt andauernd machen. Und nicht mm. umsonst ist Guido Henkel halt inzwischen auch, Bu und damals auch Buchautor eigentlich. Mm. So. Und ich kann mir halt vorstellen, dass ähm, heute äh, die Inspiration eher kommt von, hey, hast du gesehen, ähm, keine Ahnung, ähm, um das Beispiel aus der letzten Folge zu bringen, hast du die blutige Baron-Quest gesehen, mm. aber die blutige Baron-Quest kommt ja auch von irgendwo her. Ne? Mm. Die spricht uns ja an, weil sie äh, sehr, sehr deep und emotional ist. Und die, die Leute haben einen Weg geschafft, das ist sehr dünnes Eis, ich gebe es zu. Aber das wäre so eine vielleicht mal eine Arbeitshypothese, die man, der man nachgehen könnte. Ja, ich finde es schon, also
1: kann schon sein. Kann schon sein. Also zum, also was ich glaube ich, schon sagen lässt, ist, dass gezwungenermaßen damals der Einfluss von Büchern auf Spiele größer war. Und ich glaube, ist es nicht auch bei disco ist es doch auch so ein verhinderter Romanautor ja, genau. oder sowas gewesen, der das gemacht hat. Und wir hatten natürlich schon auch diese Welle damals an sowas wie 80 Days, also quasi so interaktive Literatur und so. Das gab es ja so vor, weiß nicht, zehn Jahren, sowas schätzungsweise, mhm. als das irgendwie mal ein bisschen größer geworden ist, so im Indie-Bereich. Aber ich, ja, also ich, ich würde mir wirklich wünschen, dass man Text als also nicht, nicht mehr so sehr als Beiwerk sieht, sondern einfach mal auch erkennt, was das Spielen geben kann, wenn da, wenn man sich da mal ein bisschen mehr bemüht. Und das hat halt damals ähm, Planscape Torment. Ich muss mal sagen, als ich das damals vor drei Jahren nochmal gespielt hatte, da hatte ich erstmal so gedacht, scheiße, das ist ja, irgendwie gilt ja also als das Spiel mit dem meisten Text, ich weiß nicht, eine Million Textzeilen oder so, wobei nee, das war das war Disco Elysium. Und ich hatte mich echt gefragt, ob mir das jetzt noch gefällt, ob ich da jetzt noch irgendwie Bock drauf habe, da am Bildschirm ernsthaft hier Texte zu lesen. Das war ja auch noch vor Disco Elysium, glaube ich, haben wir die Folge aufgenommen. Ja, und klar. Genau. Und ich war damals erstaunt, wie gut das bei mir funktioniert hat und wie sehr mich das so reingeholt hat. Und ich glaube wirklich, ähm, ja, also da sind wir halt wieder so bei dieser Diskussion, wie gut sind Stories in Spielen. Und wenn man wenn man eben, also ich sehe das immer so als Potenzial. Ich sage ja nicht irgendwie, dass die Texte in Spielen scheiße sind. Also sind sie, aber ich will es jetzt einfach mal nicht sagen. Ich würde es einfach mal eher so als Potenzial sehen. Wie cool könnten Computerspiele noch sein, wenn sie das, was andere Medien tun, wie zum Beispiel Bücher, übertragen würden auf dieses Medium, das ja eigentlich auch so ein bisschen Wolperdinger ist aus sehr vielen anderen, Schie anderen Medien wie, wie Theater, Film mhm. und so weiter. Und die Interaktivität obendrauf. Also wie viel besser könnten sie sein, wenn man sich da einfach mal ein bisschen mehr bemühen würde, da vielleicht mal ein bisschen mehr Geld ausgeben würde, ein bisschen mehr Augenmerk drauf haben würde. Und ich meine, das, das tut mir dann aber auch wieder so ein bisschen Hoffnung machen, weil ich sehe halt, okay, ähm, da geht halt noch mal was. Und das Medium hat einfach noch ein sehr viel größeres Potenzial, als es das jetzt ausschöpft. Und nicht zuletzt zeigen das auch Spiele wie Planscape Torment. Ha. Ja. Kommen wir mal zum Plädoyers, oder? Kommen wir zum Plädoyers. Soll ich anfangen letztes Mal? Ja, das du mal, mal. Genau. Gott, jetzt beleidige ich in diesem Plädoyer KOTOR. Und das ist jetzt, jetzt geht es mir, mir hier dann genauso wie damals bei KOTOR, als ich auf die dunkle Seite übergewechselt bin. Äh, 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 oh Gott. Äh, oh Gott. Okay, na gut, schauen wir mal. Hallo, liebe Wasted-Community. Ich muss bei diesem Plädoyer ein bisschen ausholen. Am 24. Dezember 1968 erreichen die Astronauten Frank Bormann, James Jim Lovell und Bill Anders den Mond und werden Zeuge davon, wie die Erde aufgeht. Hier geht die Erde auf. Mann, ist das schön, sagt William Bill Anders damals zu seinen Kollegen und drückt auf den Auslöser der Hasselblatt 500EL-Fotokamera. So entsteht das berühmte Foto des Erdaufgangs, auf dem man sieht, wie die Erde langsam aus dem Schatten des Mondes tritt. Overview-Effekt, so nennt man das, was Astronauten erleben, wenn sie vom Weltall aus den blauen Planeten betrachten. Der extraterrestrische Blick auf die Erde soll Ehrfurcht und Demut hervorrufen. Die Konflikte zwischen den Staaten sollen einem unwichtig erscheinen und die Grenzen, die von Menschen gezogen werden, geradezu lächerlich. Und so würde ich gerne Christian Alt zum Mond schießen, damit er einsieht, wie sinnlos es ist, Star Wars gegen Planscape Torment zu verteidigen. Dass er sieht, dass wir als Mensch, dass wir als Menschheit vereint sind in unserer Liebe zu dem Rollenspielklassiker der Black Isle Studios. Dass er erkennt, dass wir, dass uns als Menschen zwar einiges trennt, aber doch so viel mehr verbindet. Vor allem eben die Erkenntnis darüber, dass Planscape Torment so viel geiler ist als irgendeine dahergelaufene Star Wars Scheiße zeigt Christian Alt, dass wir als Menschen in wichtigen Fragen zusammenstehen. Wen wählt Planscape Toment?
0: Ja, äh, sehr schön. Also, ähm, ich ne nehme das jetzt mal als, ähm, als, als Angriff einfach mal so hin. So. <lacht> ähm, kann aber gleich kontern, indem ich sage, liebe Community, ihr habt alle äh, Knights of the Old Republic gespielt, wenn nicht vor 20, äh, knapp 20 Jahren, dann natürlich, als wir unsere Folge gemacht haben, Knights of the Old Republic gegen Bioshock. Und damals habe ich, glaube ich, gesagt, dass Knights of the Old Republic ein Spiel der Verführung ist. Es spielt die ganze Zeit mit uns, dass wir doch mal was Böses machen sollen. Weil das Böse zu spielen äh, ist viel spaßiger in diesem Spiel, als ähm, gut zu sein. Und so ist es ja auch natürlich im, richten, äh, im echten Leben. Und im Spiel hat man keine Konsequenzen. Es ist halt die Frage was macht man damit? Sollen Spiele uns nicht Möglichkeiten äh, bieten, uns auch mal auszuprobieren? Sollen Spiele uns nicht einfach Möglichkeiten, Räume schaffen, in denen wir andere Handlungsweisen testen können, versuchen äh, äh, zu sein, jemand anders sein zu können? Ich sage ja, denn das ist der Kern des Rollenspiels und in dieser Disziplin ist sagst of the Old Republic besser als Planscape Torment, in sonst wenigen, aber in dieser sehr wichtigen Disziplinen, hat es eine ha einen Hauch von der Nase vorne und sollte deshalb gewinnen. Sehr gut, Christian.
1: Also, das war's. Das Achtelfinale dieser aktuellen Staffel von Last Game Standing. Wählt und äh, stimmt ab. Dann sehen wir, wer im Viertelfinale gegeneinander antreten wird es gab ja den Wunsch, dass irgendwie die, dass quasi dann die Community Picks dann wiederum im Viertelfinale nicht gegeneinander antreten. Ich werde das irgendwie überkreuzen und so. Das muss ich mir noch Gedanken machen. Ähm, ansonsten aber vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr, wenn euch Last Game Standing gefallen hat, wenn ihr sagt, hey, das ist es. Äh, so viel Friede, Freude, Eierkuchen wie in dieser <lacht> Folge wünsche ich mir für die Welt, wünsche ich mir mehr im, im Podcast-Bereich, wünsche ich mir in meinem Leben, dann unterstützt doch uns auf Wasted, da gibt es eine Patreon-Kampagne, da könnt ihr ein bisschen was in den Hut werfen, das wird uns sehr, sehr freuen und einfach möglich machen, dass wir diese und die ganzen anderen Podcast-Formate, die wir bei Wasted so machen, noch weitermachen können und vielleicht sogar noch mehr machen können. Also, vielen Dank für eure Unterstützung und wir hören uns dann zum Viertelfinale dieser Last Game Standing Staffel und werden dann der Frage, was das beste Rollenspiel aller Zeiten ist, nochmal einen Schritt näher kommen. Bis dann, ciao. Bis dann. Hallo Raphael. Für alle, die uns zuhören, Raphael ist der Mensch, der lange Zeit die Pokale für LGS gebaut hat, weil wir schicken ja immer dann den dem Gewinnerstudio den kleinen Pokal zu und zum Beispiel steht der kleine LGS-Pokal mittlerweile auch in der äh, Pokalvitrine von Piranha Bytes damals, äh, Gothic 2, als es zum besten zweiten Teil der Computerspielgeschichte durch euch gekürt worden ist. Und der Raphael hat heute, naja, wobei ich weiß nicht genau wann die Folge erscheint, also auf jeden Fall hast du Raphael vermutlich dann schon Geburtstag gehabt und dein Kumpel Gerrit hat uns angeschrieben und darum gebeten, dass wir dir doch sehr herzlich gratulieren sollen, weil du uns immer so gerne hörst. Das tun wir natürlich hier an dieser Stelle gerne. Vielen Dank für deine Treue. Vielen Dank für die ganzen Pokale. Wir wünschen dir einen ganz hervorragenden Geburtstag. Und ich würde sagen, vielleicht läutest du das neue Lebensjahr mit einer wirklich guten Entscheidung ein und stimmst für Planscape Tomend. Alles Gute, lieber Raphael, und bis bald.